0: Boa noite, querido. Boa noite, querida. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Celebrando a Recuperação nesse tempo tão diferente. E eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando questões de organizações estruturais. Eu explico melhor essas próximas semanas, mas eu estou me organizando estruturalmente, falando. E também estou trabalhando a questão da confiança. E meu nome é Rosenin. O assunto proposto para nossa reflexão é lidando com a rejeição, lidando com as emoções. Emoções são as palavras da alma, precisam ser acolhidas, respeitadas e digeridas. Emoções precisam ser aceitas, precisam ser acolhidas, precisam ser digeridas. E eu gosto tanto dessa expressão de que a nossa emoção é como a nossa alma fala, é como a nossa alma se expressa. Ela se expressa através das emoções. Quando nós não percebemos, quando nós não acolhemos, quando nós não respeitamos as nossas emoções, nós nos tornamos pessoas supérfluas, pessoas sem profundidade, sem densidade, pessoas inóspitas, que não tem como a outra pessoa habitar, ou não, nem, não, não é uma pessoa ah, hospitaleira, não é uma pessoa hospitaleira, a outra pessoa não tem como entrar em nós, porque nós não reconhecemos nossas emoções. E nós nos tornamos pessoas muito aquém do que Deus nos preparou, nos criou para que fôssemos. Ah, somente nesses últimos 200, no máximo, no máximo 300 anos, Uh, depois da Revolução Francesa, que a razão, a lógica, passaram a dominar o pensamento da civilização. Isso é uma questão muito ocidental, né? O nós não, não acolhermos nossas emoções, não falarmos sobre elas. Inclusive, achamos que pessoas que são muito emocionais não são maduras, não são espirituais. Um, o que a lógica suplantou? Ela suplantou as reações emocionais, essas palavras da alma. Um, quando alguém perde alguém, quando alguém está passando pelo luto, nós somos aquelas pessoas que temos dificuldades em permitir que aquela pessoa se expresse, chorando, falando do seu ente querido. Nós temos dificuldades quando as pessoas expressam suas emoções perto de nós. Um, nós somos uma geração, eu me lembro de uma senhora muito querida, né, Bene Brown, ela falou que nós somos analfabetos emocionais, nós não sabemos dizer o que sentimos, nós não conseguimos expressar o que sentimos. E eu acredito, que queridos, que o clero tem grande responsabilidade ah, pelo fato de dos cristãos não saberem se expressar, porque durante muito tempo nós falamos que Jesus veio salvar o nosso espírito. E nós sempre achamos que as nossas emoções já eram pecaminosas, não eram para ser ah, mencionadas, trabalhadas. Quando a pessoa tinha um problema espiritual, nós cuidávamos na igreja. Mas quando era emocional, nós mandávamos para psicólogo, psiquiatra, não era o nosso papel. E a coisa preciosa que nós estamos descobrindo é que a salvação é para o homem todo. Ela mexe com espírito e como a alma. Mesmo porque uma pessoa não pode estar bem espiritualmente falando se ela não estiver bem emocionalmente falando. Então, emoção faz parte ah, do plano que Deus tinha para nós. Uma pessoa inteira, uma pessoa completa, ela tem alma e ela tem espírito. Né? E para os dicotomistas, acredito que é a mesma coisa. Né? Ah, então, é, é tão importante valoriz valorizarmos, pensarmos, trabalharmos a questão das emoções. Emoções tendem a ser colocadas em segundo plano, como eu falei. Aprender a ouvir a nossa alma é algo divino, é curador, é restaurador e é norteador. Eu tenho sido muito uh, tocada por esse assunto de emoções. Eu tenho sido muito, sido muito tocada por esse assunto e eu queria... Uh, nesse ciclo, nesse próximo ciclo do celebrando falar sobre essas emoções, dar nome a elas. Ah, Davi ele fala com a própria alma dele, ele falava porque você está batido a minha alma. Ele conversava com a alma. E nós colocamos a chamadinha da nossa, da nossa, da nosso, do nosso tempo hoje à noite, colocamos o versículo: por que você está triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Eu acho tão lindo, Davi falando com ele. Nós precisamos de tempo, de quietude de alma, para prescrutar, para penetrar no nosso íntimo, para saber como nós estamos de fato. E dificilmente nós paramos a perguntar, como, como que você tá minha alma? Como que você tá dentro de você? Eu conversei com uma, algumas semanas atrás ah, com uma pessoa que vai estar tá no nosso, nosso congresso, ela vai estar falando sobre, sobre a questão do racismo. Na verdade, são duas queridas e uma delas. É, ela falou assim, olha, você me convidou e eu não respondi de pronto. E eu fiquei pensando, por que, que eu não respondi de pronto? Eu fui perguntar para mim mesmo, por que, que eu não respondi de pronto? Eu achei tão linda essa colocação. A, a pensarmos, por que o que é que eu estou sentindo? É, qual, qual é a sensação de algo? Nesse século XXI nós corremos tanto, nós estamos tanto ligados na, na mídia que nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Então, essa série vai ser sobre emoções, lidando com as emoções. O que minha alma está falando? Porque a questão de termos a lógica, em primeiro lugar, é uma questão desses últimos 200, 300 anos, é a coisa do Ocidente. É a coisa dos nossos irmãos americanos é tudo prático, é tudo, tudo Mark Wave, né? quando eu quero uma coisa rápida, é tudo rápido, e as emoções também ah, ficaram com a tendência de ser algo que ficou para trás. E quem manda é a minha mente, mas na verdade, essa, esse link de emoções e mente é que faz a pessoa aprofundar, a crescer. E aí falando diretamente então sobre a rejeição, que é um sentimento, que vem de uma ferida emocional profunda. Quando eu não consigo identificar, acolher e digerir, ela pode se manifestar de uma forma prejudicial à nossa saúde. É um sentimento mais sutil do que muitos outros. O ódio, por exemplo, é um sentimento muito claro, objetivo. A questão da rejeição, ela vem meio travestida de autopiedade, alguma coisa assim, e às vezes eu não consigo perceber. Aí, a minha premissa é a seguinte, que quando nós adutecemos nós entendemos que ninguém é responsável pelo nosso sentimento de rejeição, a não ser nós mesmos. Eu vou repetir, porque a premissa da nossa reflexão de hoje é que, conforme eu vou adotecendo, eu vou entendendo que ninguém é responsável pelo meu sentimento de rejeição, a não ser eu mesma. Somos nós que nos permitirmos ser rejeitados pelos pelos grandes outros que nós colocamos em nossa vida. O outro não tem poder de nos desestruturar se nós não permitimos. Essa é a verdade central. Ninguém tem o poder de nos fazer sentir rejeitados, a não ser as pessoas a quem eu dou este poder. Queridos, essa premissa foi algo que me tocou tanto. Ninguém tem o poder de me rejeitar, a não ser que eu dê a ela esse poder. Ninguém tem esse poder, a menos que eu permita. O processo de recuperação... Esse processo de adultecimento, de santificação, ele vai ajudando a, a, a eu me ver, a minha identidade, como filha amada de Deus. De maneira que a dependência emocional ela vai arrefecendo, ela vai diminuindo. Eu vou me tornando mais adulta, eu vou adultecendo, eu me torno mais interdependente porque o contrário do codependente não é independente, não é? O contrário do codependente é o interdependente. Aquele que interdepende, às vezes ele vai sozinho, às vezes ele vai com alguém, ele nem é codependente e nem ele é independente. É quando eu assumo o banco da frente da minha vida e, eventualmente, eu vou até para o banco do motorista. Aí o religioso Josu fala, não, mas é que Jesus que dirige a vida. Sim, é Jesus, é o Espírito Santo. Eu estou falando que eu tomo as rédeas, eu, eu entendo que eu sou responsável pelo que eu me torno. Eu não me torno aquela pessoa do mimimi, aquela pessoa vítima daquele que fez algo para ela 20, 30 anos atrás e ela ainda continua no mimimi. Ah, o processo de recuperação me ajuda a me ver de fato como essa filha amada de Deus e me ajuda a, a me perceber. Eu só me sinto rejeitada por pessoas que eu inconscientemente considero acima de mim, que estão no lugar que nunca deveriam estar na minha vida. Eu só me sinto rejeitada por aquelas pessoas que eu considero acima de mim. Aí eu pensei num exemplo aqui para compartilhar com vocês. Um, vamos imaginar que eu tô andando numa rua aí e vem um cachorro, um cachorrão, e ele... Fica latindo, latindo, e ele me morde. Aí pensa na minha ignorância, se eu falar, tá vendo? Me perseguiu, latiu, porque eu, porque eu moro no subúrbio. Ele me mordeu é porque é, é, é porque eu não tenho nenhuma formação. Não tenho nenhuma formação, ah, não tenho uma, uma pós-graduação, não tenho um doutorado. Ele me, me me mordeu porque eu não sou bonita o suficiente. Não seria estranho falar que ele me mordeu porque eu não sou bonita, porque eu não estudei muito, que eu moro no subúrbio? Ah, essa é melhor. Mila, me, me mordeu porque eu sou negra. Um... E por ele me mordeu? Porque cachorro morde. Cachorro morde. Ele não está interessado se é loira, se é morena, se é negra, se fez faculdade, se mora no subúrbio, se mora em São Paulo porque é cachorro. E por que é que quando eu sou rejeitada, eu digo, é porque isso, é porque aquilo, aquilo outro. Eu fui rejeitada porque a outra pessoa me rejeitou, porque ela tem as questões dela. Não vou chamar ela de cachorro não, tá? Mas a, a, o que rejeita, ele fala muito mais sobre ele do que sobre o rejeitado. E o que acontece é que muitas vezes nós ficamos achando que nós somos ajeitados, por causa disso, daquilo. O, a pessoa nos ajeitou porque é questão dela, é conteúdo dela. Não tem a ver comigo, tem a ver com ela. De alguma questão mal resolvida que ela teve no passado. Eu sempre falo de, um, de uma pessoa que eu gosto muito, eu, gosto, eu continuo gostando muito dessa pessoa, mas essa pessoa não gosta de mim. Talvez até goste agora um pouquinho, mas sempre encontrou confusão sempre achou que não sei o quê, eu falava uma coisa a pessoa entendia a outra. E foi um rebuliço o nosso relacionamento. Né? É um jovem rapaz, um rapaz que eu gosto muito dele. E no começo eu ficava ficar muito ofendida por ele me ofender, por ele, assim, soratora, sorrateiramente me rejeitar, falar umas coisinhas. Aí eu descobri que a questão dele me rejeitar, dele tratar, me, não me tratar bem, vamos dizer assim, tinha muito mais a ver com ele. eu penso assim, eu acho que esse rapaz tem uma professora negra, que o tratou muito mal, que parecia comigo. Então quando ele olhava para mim, ele estava pensando nessa pessoa que o tratou mal, que tinha a ver com alguma coisa da infância dele, né, ah, e eu consegui tirar de letra essa situação. No comecinho foi difícil, eu consegui tirar de letra. Outras pessoas eu consegui, foi mais difícil lidar, mas essa pessoa em si, eu descobri que a questão era com ela e não comigo. Né? cachorro mordem, uma independente de quem seja. Não estou chamando esse irmão de cachorro, tá? Só estou dizendo que ele tinha as dores dele. E enquanto eu achei que era comigo, eu estava dando lugar a algumas questões que eram minhas, mal resolvidas. E eu queria falar um, dessa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele como homem, ele trilhou essa terra cheio de amor, por ele não se entregava a não ser ao seu pai. Por isso, ele podia, de fato, amar profundamente. Ele não era uma pessoa dura, de coração de pedra. Ele era vulnerável, ele era aberto. Porém, ele não dependia da aceitação dos outros. Ele amava tanto, a ponto de não precisar manipular o outro para amar a ele. Olha que lindo. Ele era tão inteiro que ele podia correr o risco de ser rejeitado. Ele não manipulava o outro a amar a ele. A, a fonte de quem ele era não dependia do outro, e sim do Pai Eterno dele. E quando eu pensei nesse estudo, um versículo que ficou martelando no meu, no meu, no meu coração foi aquele de João 12: Veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas essa primeira parte, veio para os seus e os seus não receberam. Jesus, ele não foi recebido. Jesus Cristo foi rejeitado. E ele foi totalmente homem. As pessoas falam, ah, mas ele é Deus. Ele era Deus, mas ele era totalmente homem. Veio para os seus e os seus não receberam. Olha, queridos e queridas, quando eu amo para que você me ame de volta para que você me aceite, para que você não me rejeite, eu estou, de fato, amando muito mais a mim mesmo do que a você. Eu estou amando pelo que eu consigo de volta. Isso foi tão difícil de digerir, gente. Ai, gente, foi tão difícil de digerir isso, que quando eu preciso que você me ame para você não me rejeitar, eu, de fato, estou mostrando amor muito mais por mim do que por você. Porque se eu te amo de fato, eu te dou o direito de me rejeitar. Porque a questão da rejeição, quem vai me dar é você, não sou eu. E, gente, nessa, nessa, nesse período que nós estamos tendo hoje à noite, eu não estou sugerindo que quem rejeita está certo. Tá bom? Em nenhum momento. Eu só estou dizendo, na verdade, que a pessoa que se sente rejeitada, ela rejeita tanto quanto aquele que ela acha que a rejeita, que o rejeita. Não tem uma pessoa que se sente tão rejeitada que nunca rejeitou ninguém. A pessoa que se sente rejeitada, invariavelmente, é alguém que rejeita também. Agora, quando eu preciso comprar o outro, quando eu preciso amar o outro para que ele não me rejeite, eu estou amando muito mais a mim mesmo do que o outro. Porque o exemplo de Jesus Cristo, ele nos amou tanto, a ponto... De nos deixar escolher se vamos amar a ele ou não. Ah, queridos, que negócio mais forte. Quando nós amamos de fato, nós permitimos que o outro nos ame de volta ou não. Quando eu preciso me assegurar que o outro me ame, eu vou controlá-lo é quando eu realmente não sei quem eu sou. Conforme eu vou crescendo, conforme eu vou amadurecendo, conforme eu vou trabalhando esse, esse processo de recuperação, mais interdependente eu fico. Não é que eu fico durão, que eu, eu, não, eu fico mais vulnerável. Eu dou oportunidade do outro me amar ou não, porque eu estou mais inteira. Um, quanto mais eu tenho figuras paternais mal resolvidas, mais eu procuro papai e mamãe, mais eu procuro o irmão, uma irmã, um tio, aquelas figuras lá atrás que me rejeitaram, mais eu procuro pessoas para não me rejeitar, porque eu não lidei com aquela rejeição lá de trás, né? Então, eu acredito que, no meu caso, eu trabalhei muito essa questão, muito essa questão, foram anos lidando, eu tô me celebrando desde mil, ai, não mil, foi em 2008, quando começou celebrando aqui na, na nossa comunidade, na IBAB. E, e eu estava lá. Né? Comecei a partir da segunda reunião, na verdade. A primeira eu não estava, mas a segunda eu estava e eu nunca parei. Nunca mais eu parei. E eu, durante muito tempo, lidei com a rejeição, com dependência emocional. E nesse período, eu descobri que eu tinha a figura masculina do meu pai mal resolvida. Então, adivinha quem eu procurava muito para não ser rejeitada, figuras de homens, figuras de homem em liderança, então tinha a ver com chefes, tinha a ver com pastores, tinha a ver com líderes, porque era uma figura mal resolvida, então eu me sentia muito rejeitada por essas pessoas, mas não eram essas pessoas que me rejeitavam, foi uma figura lá atrás do meu pai querido que saiu de casa, por falar nisso, há duas noites atrás eu sonhei com meu pai, Sonhei com meu pai, que nós estávamos comendo juntos. Meu pai estava comendo, acho que era frango, com tanta avidez. Ele estava, mas muito educado. Meu pai era um homem muito bonito, muito muito bem vestido, muito muito se colocava muito bem, lia muito bem, gostava de música clássica. Meu pai era um homem, um homem semi-analfabeto, mas amava música clássica, amava comer bem, amava... Era um homem muito bonito, na verdade. E nessa conversa com meu pai... Eu falo, papai, a gente tem que se ver pelo menos quinzenalmente, Tá ficando muito tempo, sabe? Entre uma vinda e outra. Queridos, aquele sonho foi tão lindo, foi tão emblemático, foi tão bonito. Porque é como se eu estivesse fazendo as pazes com a figura masculina. E desde que eu estou fazendo as pazes com essa figura masculina, menos rejeitada eu me sinto pelos líderes da vida, pelos chefes da vida, pelos homens da vida. Deu para entender o que eu quis dizer aqui? que quando eu tenho figuras paternais mal resolvidas, eu procuro esses papais, esses titios, esses chefes, esses pastores, esses líderes, que muitos se aproveitam da nossa necessidade né, de não sermos rejeitados. Né? Ah, conforme eu vou trabalhando essas questões, eu consigo olhar o outro no mesmo nível. E se ele me aceita, muito bem. Se ele não me aceita, muito bem também. Ah, como diz um amigo meu, ah, na verdade é uma amiga, ela fala assim, não gostou, come menos. <risos> não gostou de mim, não tem problema. Né? A palavra de Deus diz que é nós amarmos uns aos outros. Então, tá com fome, dá de comer, tá com sede, a gente dá de beber, ah, mas convidar para aniversário também não precisa. Comer pizza no fim de semana não precisa. Né? Quando terminar a pandemia, não preciso tomar café com essa pessoa, necessariamente. Então, a, a, a minha responsabilidade é a, caminhar, amar o outro, mas se o outro me rejeita, não gosta de mim, tem muito mais a ver com o outro do que comigo. Ah, e olha, as pessoas que ficam com mimimi porque foram rejeitadas, eu, eu, eu quero respeitar essa, essa, esse sentimento. É um sentimento legítimo, precisa ser trabalhado. E deixa eu contar para vocês mais uma história. Alguns anos atrás, faz talvez uns seis anos atrás, eu fiz uma viagem. Eu fiz uma viagem com, com pessoas muito queridas. Com pessoas muito queridas. Ah, e tava ainda no processo de lidar com isto. E no é que essas pessoas queridas ah, ficaram amigas, né? A princípio, eu conhecia uma, eu conhecia a outra, e eu conhecia a terceira pessoa. Eram três pessoas. Mas elas não se conheciam entre elas. Ficaram amiguinhas e resolveram fazer um bocado de coisas sozinhas. E eu fiquei... Perdão, fizeram várias coisas juntas. elas eu fiquei sozinha. Eu falei assim: como assim? Como assim? Era uma viagem legal planejada, né? Também era trabalho. Tínhamos coisas a trabalho para fazer. Mas, ah, ah, mas sabe que foi bem melhor depois essa 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 situação que aconteceu há alguns anos atrás? Eu respondi tão melhor do que a primeira. Eram pessoas que tinham coisas em comum. Fizeram coisas juntas, né? Eu eu pude fazer coisas com outras pessoas, né? Durante aquela viagem era um lugar onde tinha também tinha conhecido a pessoas. Então é tão precioso quando eu entendo que os outros podem ter afinidades com eles e se encontrar e fazer coisas juntas. E eu não preciso necessariamente ah, ficar tão mal. Ah, ah, foi agradável? Não, não foi agradável, mas deu para sobreviver. As pessoas que se permitem ser rejeitadas também rejeitam as pessoas. Que, que se permitem ser rejeitadas, elas também rejeitam. Eu falei já um pouquinho sobre isso. Ah, rejeitam figuras importantes de sua vida que as rejeitaram. Elas, então, rejeitam primeiro com medo de padecerem novamente pela situação. O que eu quis dizer aqui é o seguinte. Muitas vezes, aquelas pessoas que nos rejeitam, elas têm medo que nós as rejeitemos. Então, elas rejeitam primeiro. Ah, então, é uma questão delas, uma questão do outro. Então, deixa que elas procurem um celebrando, disse que elas procurem uma análise, uma ajuda, um conselheiro, e ela deixa elas trabalharem, mas é uma questão delas. Aí, eu queria passar aqui, queridos e queridas, algumas estratégias de enfrentamento para essa questão. Acolha a sua fragilidade e a ferida que clama quando somos um, rejeitados. Quando nós somos rejeitados... Nós precisamos aceitar, esta acolher essa fragilidade. A minha rejeição, talvez a maior delas, a que, a que foi uma chavinha para minha vida emocional, espiritual e tudo quanto quanto é área da minha vida, foi no ano de 2000. Eu fiz uma viagem com uma, com uma, uma pessoa muito querida, muito querida. E nessa viagem, devido a algumas questões quando nós fomos visitar uma outra, uma outra família, a família dessa pessoa, ah, eu, eu fui tirada de cena. E doeu muito. Na verdade, foi isso que me levou, talvez ao celebrando, que me levou à psicanálise, que me levou a tanta coisa. Faz 20 anos, né? 20 anos. Mas eu me lembro ainda da dor. era Eu era alguém que não tinha trabalhado com figuras parentais, e aquela rejeição, ela ela foi algo que, que doeu muito. Eu até digo... E eu falo isso com muito, com muito cuidado, tá bom? Vou falar e depois vou explicar. Isso aconteceu em ano 2000, 2005. Ah, eu tive um câncer, um câncer é, que, pegou, que foi estrondoso, né? Esse câncer de ficar partes do meu corpo, uma coisa muito, muito dolorosa. E eu acho que tem relacionamento. Acho que tem relacionamento com, uma, com aquela rejeição e com, com a doença. Eu não tô dizendo que todo câncer tem a ver com rejeição. Tá? Eu estou dizendo que eu não soube lidar com aquilo. Mas foi aquela situação que me fez adultecer. E foi quando eu procurei ajuda e descobri coisa que algo estava errada. Porque durante a situação eu fui procurar, eu tentei dar presente para todo mundo. Basicamente eu fui expulsa dessa casa. <risos> Olha só. <risos> Até então minha vida era uma Disneylândia. Dava tudo sempre certo. De repente a família pediu para eu sair. E foi algo tão, tão traumático. Porque Eu descobri depois de algum tempo, as pessoas que me pediram para sair eram figuras da minha mãe um, uh, e, e, e de uma família que eu tive, original. Então, é como se eu revivenciei, uma, uma, talvez, uma perda, uma, uma perda de uma mãe, uh, de pessoas muito significativas, queridos, um, eu finalmente, depois de anos, pude acolher essa dor. Porque eu achei que era mimimi, que eram coisas. Não, eu acolhi. Finalmente acolhi essa fragilidade. E eu descobri que a ferida não tinha a ver com a família que pediu para eu sair da casa delas. né? A família tinha umas questões, questões deles. Não tinha a ver comigo. Depois eu entendi. Eram questões deles. Eram questões deles. Mas acolher aquela fragilidade. Não achar que eu também... Entendeu que não dá para eu, eu, eu falar não, não existe. Levanta a corda e a da volta por cima. Não, eu tenho que acolher. Eu tenho que saber por que doeu. Eu tenho que investigar. Fazer uma investigação. No nosso Celebrando é quando eu vou no inventário. No inventário eu descubro muitas dessas questões. Acolher a fragilidade. Acolher, um, acolher aquela dor. Segundo, dê nome... A pedra angular da tua rejeição. Quando você sentiu, quando eu me senti tão rejeitada, tão, tão rejeitada por aquela família, eu tive que dar nome. Sabe o que foi? É como se minha mãe, eu descobri que ah, quando eu tinha por volta de quatro aninhos, a minha mãe querida, ela teve que trabalhar, trabalhar fora, e me deixou com uma tia, com a irmã dela. E durante. Muito tempo eu não vi minha mãe. O que é para uma menininha de quatro anos que já não tem pai, ainda não ter mãe? Aquilo ficou marcado na minha psique, aquilo ficou marcado. Quando aquela senhora daquela família ah, sugeriu que eu saísse da casa dela, na época de Natal, a dor foi tanta. A dor foi tanta, mas não foi a dor daquela mulher que mandou para fora. Foi a dor de uma mãe que não pôde cuidar de mim e pediu para pra irmã dela cuidar de mim. Uh, para mim, aquilo foi dor. Até uma das sugestões que nós damos aqui, queridos, quando uma criança está chorando porque ela perdeu uma bonequinha, quando perdeu um barquinho, não fala, não, não foi nada, a mamãe compra outro, deixa a criança chorar por aquela dor. Chorar pela nossa dor faz bem. Perder um gatinho, o gatinho morreu... Ah, não compra outro gatinho no outro dia... Deixa a criança chorar a dor daquele gatinho que ela perdeu... Nós precisamos aprender a chorar as nossas perdas... Porque nos ajuda quando crescemos... Quando crescermos a identificar e a lidar com as dores... Então, no meu caso... Eu entendi que quando aquela família pediu que eu me saísse, por que aquele Eu era mulher já, era mocinha. Eu não vou falar minha idade, não. Para vocês, vocês descobrirem minha idade, eu já era mulher quando quando a família pediu que eu me retirasse. Era para ser doído? sim, era para ser doído. né? Mas eu tinha dinheiro para voltar para o Brasil. Não era o fim do mundo, não era o fim do mundo, mas para mim foi porque estava linkado a uma pedra angular anterior que foi quando minha mãe Uh, desapareceu da minha vida, por um, por um tempo, por meses eu fiquei sem ver minha mãe, uh, e já não tinha pai, então uh, a primeira sugestão que eu dei, acolhe a dor, a segunda, nome a pedra angular, um chefe, ou, ó, oh, querido, uma moça, uma namorada, não pode acabar com a tua vida, quando ela vai embora, não pode acabar com a tua vida, ela não, ela não tem esse poder, a não ser que você deu esse poder pra ela, Pense, quem é que você está perdendo de volta que você não pode lidar? Você, mulher, não tem um homem que quando saia da sua vida, ah, porque desmanchou o namoro, por, por divórcio ou por morte até, não tem como ele, pra, como ele acabar com a sua vida. Ah, uma pessoa adulta, ela vai lidar com aquela perda, vai passar pelo luto, que é uma coisa natural, precisamos passar pelo luto, mas ela vai sobreviver. Quando nós não sobrevivemos é quando existe algo mal resolvido no nosso passado. Terceiro, permita que a situação do abandono, da rejeição, seja atualizada. Ressignifique através de novos relacionamentos. Eu amo essa parte. Queridos, deixa eu dar o meu exemplo de novo. Deus tem me dado uma pessoa muito querida com quem eu tenho caminhado nesses últimos meses, nesse período na pandemia. Ah, uma pessoa muito querida. Ah, e, e, e como eu tenho atualizado algumas questões, né? É uma mulher, é uma senhora. E ela tem abençoado muito a minha vida. Tem abençoado mim, muito a minha vida. Ah, é como se tivesse feito uma atualização de software. né Eu ainda trabalho a questão da minha mãe. Eu ainda trabalho a questão da minha mãe. E, e é em relacionamentos que nós vamos é, fazendo uma atualização de software para nós não precisarmos ser rejeitados, 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 de culpar o outro que nos rejeitou, culpar o outro que nos rejeitou. Conhece conhece a pessoa que ela sempre é deixada por alguém? né? Sempre deixada por alguém, sempre rejeitada, porque não trabalhou essa questão. Então, a faça atualização de software através de pessoas saudáveis. Foi uma mãe que desapareceu da sua vida, Deus vai trazer uma outra pessoa saudável para ficar ali, para fazer uma atualização de software, foi um pai que deixou, Deus vai trazer amigos, homens, queridos, que vai ajudar nessa atualização de software. E eu quero falar em umas outras, umas outras reflexões mais sobre isso. Quatro, permita-se ser rejeitado. Rejeição não precisa matar. Pelo contrário, nos fortalece, nos humaniza. Eu falei de uma dor no ano 2000, que foi muito grande. Porque eu era tão fragilizada. Eu era tão fragilizada naquela época. Mas hoje em dia, aquela situação ah, doeria, mas não teria me desconfigurado como me desconfigurou. Porque eu não sabia quem eu era. Eu dava para grandes outros. Como eu disse, ah, é, não são, eu, não me sinto, ah, eu não me sinto rejeitada por pessoas, eu vou falar com cuidado isso, abaixo de mim. Eu sinto rejeitada por pessoas que eu coloco acima de mim. Uh, eu não me sinto rejeitada por pessoas abaixo de mim. Eu sempre me sinto rejeitada por pessoas acima de mim. Líderes. Pessoas que eu acho que estão lá em cima. Por isso que eu digo que eu sou responsável por isso. Não é o outro que me rejeita. Eu sou responsável por trabalhar com isso. Porque o outro que me rejeita, ele tem que procurar ajuda dele no tempo dele. Uh, por último, não culpe o outro pela rejeição que você sente. Ele vai lidar com a mesma quando for o tempo dele ou dela. Não temos como nos vitimizar pelo latir e morder do cachorro. Cachorros mordem, pessoas feridas ferem. Ah, então, nós não podemos nos tornar vítimas destas pessoas. Que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, completamente homem, e completamente Deus fortaleça a nossa identidade como filhos e filhas de Deus, de tal modo que ao perceber quem somos, não nos deixemos iludir por figuras fantasiosas, de pais, mães e pessoas que a gente sofreu uh, abusos e não conseguiu lidar. Um, Estas pessoas não podem nos tirar da caminhada para a qual fomos criados. Caminhada de filhos e filhas, e não de escravos e escravas. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. A liberdade de dizer sim, de dizer não, de não nos colocarmos abaixo de quem realmente nós somos. A minha oração é que nós possamos crescer. Nós podemos identificar essas rejeições, mas nós podemos colocá-las no lugar certo e caminhar altaneiramente, caminhar com a cabeça erguida, sabendo que o nosso Deus está no controle. Que privilégio estar com você hoje à noite. A pergunta mote para hoje à noite é quem eu tenho permitido que... Um, uh, a quem eu tenho permitido que essa dor venha? Qual é a pessoa que eu estou permitindo que cuja dor da rejeição venha sobre mim? Deixa eu formular mais bonitinho, tá bom? <risos> é assim. Um, quem eu tenho permitido que a dor da rejeição entre em mim? Tá bom? Eu não quero me colocar como vítima. A rejeição está doendo, mas quem eu tenho permitido... Me rejeitar dessa forma? Quem eu tenho me permitido me, a quem eu tenho permitido essa desconfiguração de quem eu sou? Deu para entender? Dê um nome. Dê um nome. Quem eu tenho permitido que me rejeite? Tá? Porque o nosso ponto é: a pessoa rejeita se eu permito. Porque senão ela rejeita e eu consigo caminhar inteiro. Queridos, não estou dizendo que não vai doer, viu? Não estou dizendo que não vai doer, não. Vai doer. Quando somos rejeitados, dói. Mas não nos desconfigura. E eu não me torno vítima dessa pessoa. Eu me, só, me torno vítima da rejeição quando eu tenho um buraco em mim. E conforme eu trabalhando nesse buraco, eu fico mais leve e eu não fico naquele lugar mais. Eu saio desse lugar. E eu tenho dois avisos bem rapidinhos. O primeiro, nosso congresso do Celebrando está acontecendo e você já pode fazer a sua inscrição celebrando a vida. Nós temos uh, alguns assuntos que vamos tratar, que é uh, diálogo sobre racialização e racismo. Falaremos sobre abuso, queridos. As implicações contundentes do machismo. E também assuntos relacionados com o Celebrando, tá bom? Como implantar o Celebrando, como implantar o Celebrando Kids, como cele como implantar o Celebrando Teens. Nós vamos ter os diretores internacionais, nós temos o fundador do Celebrando a Recuperação, John Baker, que vai estar falando sobre as seis características de um líder do Celebrando a Recuperação. Nós vamos ter ah, dois outros líderes, o Mac e a Mary, que vão estar falando sobre como fazer o, a sua equipe do Celebrando a Recuperação. E nós vamos ter também o querido Richard e a Dara Cobb falando sobre o Celebrando ah, no Mundo. Então, participe conosco. A semana que vem eu falo mais, mas faça sua inscrição no nosso site. Vai estar escrito aqui embaixo ah, e, e teremos um tempo muito precioso. Então, uma boa noite, um bom descanso e até quarta-feira que vem, quando nós teremos a Soninha querida, que vai estar falando sobre a história de vida dela e como é, lidando com... Um, Ficando sozinho nessa pandemia, vai ser mais ou menos isso, lidando com, eu não quero falar solidão, ah, lidando com esse tempo no qual eu não estou tendo contato com outras pessoas, vai ser a história de vida da Soninha. Até quarta-feira que vem, um beijo em cada um de vocês, até.